0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース半導体について語っていきますよリスナーさんの中にですねもう半導体のなんか業界の方っていらっしゃるんですかね是非、うん、いらっしゃればあのご知見をお伺いしてみたいですあの今回本当に触りですしあの何かしらですね専門家の方から見ればいやもっとそこ深く突っ込めようみたいな部分たくさんあると思いますので是非是非お教えいただければすごく幸いでございますさあ一応、その前回までの2回で、さ、ま、わ、あ、りではあるんですけれども、まあ、日本の半導体シェアが3つの理由によって、凋落の一途をたどっていること。そして台湾のです、ね、もう最先端の技術を持つすごい企業なんて言われてますけどあの TSMC 誘致がですね直ちに日本の最先端技術の入手につながるわけではないということを見てきました今回,が語り今回語りたいのはですね日本の強みなんですよね日本って別に技術競争にめちゃめちゃ遅れてるんですけれども絶望的な状況ばかりではないんです実は日本世界トップクラスのシェアを誇る分野もありますそれが半導体の川上です川上とはつまり何かというと、半導体のこのチップですよね、あの四角いチップを作るのに欠かせない材料や製造装置です、これ、本当に多岐にわたるんですけれども、だからすべてがそうというわけではないんですけれども、例えばレジスト、フッ化水素など、世界的なシェアが 80% や 90% を超えるものも少なくないと言われています。つまりこれはまあ可能性ですけれども日本企業のこうしたプロダクトなしでは世界の半導体生産が滞る可能性すらあるわけですよね。これってもう半導体がですねもうただのなんていうかあの電子部品ではなくて国際戦略物資と位置づけられるようになった今非常に有利な状況に見えてきます。さあ今回取材した東京大学の鈴木和人教授科学技術政策などがご専門ですがはこれは日本のこうした企業がですねチョークポイントを握った状態だというふうに評価していますチョークポイントって何かっていうとこうプロレスとか好きな方は分かるとチョークスリーパーってあると思うんじゃないですかあの後ろからグッと締めるやつねあの簡単に言うとこう締められると供給が滞りかねないサプライチェーン上の弱点のこと要はお前ここ供給止めたって言ったらやばいやばいどうしようっていうふうになるポイントのことですねで日本は実はこの半導体の優位性を外交カードとして活用したことがあります2019年比較的最近です、まあ、これその前の年にですね韓国の最高裁にあたる大法院が日本企業に対して元徴用工への賠償を命じる判決を出しましたこれはですねもうその数十年前に日韓請求権協定というもので解決済みだったのになんでまた日本企業に対して賠償を命じるんだということで、まあ、日本政府の主張とは相いれないものでしたそこで半導体製造に欠かせないレジスト等復活水素などの輸出管理を強化しましたもちろん日本とすればいやいやこれはあの正常なプロセスに乗ってたものですよってことを言ってるんですがこれはもう事実上の政治的な対抗措置ではないかというふうに言われていますしかし結果どうなったか鈴木教授はこう評価してます韓国からすれば自らの首根っこをつかまれているようなものしかしそれで日本の言うことを聞くようになるかといえばむしろ反発が強まった、ね、あの半導体の供給元チョークポイントを占められてしまった日本さんごめんなさいあなたの言うことを聞きますわとはならないわけなんですねしかも韓国これを受けてどうなったかっていうと材料の国産化を推し進めたんです、ね、要は日本に頼らずともこうした半導体に必要なものを自分たちで手に入れられるようにしようやってことをやりました結果このうちフッ化水素は国産化に成功して海外からの輸入量およそ8割も減ったということです鈴木教授はいわゆる制裁のジレマです制裁をすればするほど相手は自立性を高めていきますいつまでも唯一無二ではいられないのですやるぞやるぞと脅しておき実際には使わない方法が一番良いのですとコメントしてますしかもこれなんか当時のインターネットとかではなんか韓国を困らしてやったぜざまみろっていうまあまあその気持ちも分かんないでもないですけど代償を払うのは日本企業も同じですよねだってこの半導体の材料売ってるのって別に日本政府じゃないでしょ日本国内の民間企業のわけでしょそれが韓国さんどうもいつもうちの材料買ってくれてありがとうねーってなってたのが突然おかみからちょっと運のやめろやめろっていうふうに言われるわけですまあちょ,っとちょっと単純化してるかもしれないけどもそうすると今まで売ってたお客様に物が売れなくなるっていうことはこれ民間企業にとってはかなり大変なことですよね実際に今回のケースでも,も韓国向けの輸出が減少する企業が出たことが分かってますこのようにですね日本、半導体の先端技術の獲得は遠くそして強みである川上のシェアも優位性は限定的ではないかということができますしかし半導体を常に確保し続けなければいけないという日本の命題は何一つ変わらないわけですねじゃあ日本これからどうするんでしょうかもう数少ない川上のシェアっていうところですねこの数少ない強いカードをどう生かすかってところです鈴木教授に聞きました RCEP のような地域共同体を作ることではないでしょうか TSMC も日本やアメリカそれにヨーロッパなどから材料や製造装置を買ってます自由貿易を基盤に考えることだと思います最終的に半導体チップを確保できればいいわけです自由貿易がきちんと守られていれば半導体を日本で作らないといけない絶対的な理由はありませんただし全面的にオープンにすると大事なもの、まあ、これ技術とか、まあ、人とか技術者とかですねもう奪われる可能性はありますそこをある程度制限するような形で挑戦していくことが大事なポイントです、まあ、自由貿易他国からほとんど大きな障害なくですね、物を融通できる状態を作っておけば日本の強みというのは自然に生きてくるわけですね鈴木教授はこうも話しています相手を自分たちの製品の中毒にするあなたの製品なしでは生きていけないという状態にしてしまうことですそうすればするほど相手に対してレバレッジを持つことができる相手の弱みを握るためには自分たちをさらけ出してでも自由貿易を進めた方が合理的です。あのこのポッドキャストでよく経済安全保障をテーマに挙げてます、それはあの経済安保というのはです、ね、日本にとっては中国を念頭に置いた部分が非常に、まあ、中国は全てではないとは思ってますけどあの大きいというところがあの私の頭の中にもあるからです、まあ、今回は韓国の例をご紹介しましたが今後、ですねあのそれはサプライチェーン上にリスクがあるから、えー、中国に依存するのはやめてくださいということで民間企業のですね、まあ、活動が制限される可能性というのはもちろん考えるというところはあると思うんですね。まあそうなったとと今回ののの半導体の事例というのはですね、まあ、前回もお話ししましたけど、非常に先行事例として学びが大きいのかなというふうに思います。ぜひ、このポッドキャストを入門編として、より探究とか実例を深めていただければという,ふうに思いますし、もっとこんなことが知りたいというヒントをですねぜひ、マシュマロ、あるいはツイッター等でお届けいただければ幸いです。まあ、最後に、ですねこの相手を自分たちの製品の中毒にするという言葉を使ったのですねちょっと裏話をすると迷いました。ででかというとですねあの吉野家の炎上騒動があったからですよね、まあ、炎上騒動って簡単にまとめていいような話ではなくてですねあれ本当に不適切な発言だと個人的には思ってますけれどもあの生娘しゃぶ漬け戦略なんてね本当にひどい言葉遣いがあった後に中毒という言葉を使っていいのかっていうのはちょっと自分の中でも葛藤はないわけではないんですけどもでもまあこれは戦略的不可欠性というですね、まあ、経済安全保障における非常に重要なファクターのお話をしてますし女性をですね違法薬物に付け込むという例えとしてはちょっとあってはならないものとは違ってですね、あの全く本質的に異なる議論をしてますのであのそこを突っ込まれてもなということでよりです、ねまあ、この自分たちの川上が持っているー,チョークポイントを有効活用するという意味で中毒という言葉を使うところにはです、ね、で問題はないという判断でございます。その辺もいいいご意見いただければ嬉しいですね、はい